0: Dzień dobry kochani, u mnie zapaliły się już wieczorne lampy, niebo robi się szare, więc pozwolę sobie powiedzieć również dobry wieczór, no bo właśnie ta pora dnia mnie właśnie zastała i muszę wam się przyznać do tego, bo chcę być z wami szczera, prawie dzisiaj nie usiadłam do mikrofonu i prawie jutro byłaby Luka na na kanale Swoją Drogą Podcast, I tych, którzy myślą sobie o nie, będzie odcinek na odczep się, na odwal się, wyłączam, nie, 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 już jakby wszystko wyjaśniam, to dlaczego usiadłam i to dlaczego nie chciałam usiąść ze sobą łączy i okazało się, że właśnie o tym powinien być dzisiaj ten odcinek bo po pierwsze to nie jest tak, że skończyły mi się pomysły. Nie, 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 ze mną się jeszcze troszeczkę pomęczycie, bo pomysłów mam na kolejnych parę miesięcy, mam spisane, a jeszcze co tydzień rodzą się nowe. To znaczy bez sensu mówię, że się męczycie, przecież zawsze możecie mnie po prostu wyłączyć. To by było w ogóle fajne, nie? Że ktoś was denerwuje i możecie go nagle wyłączyć. No dobra, to... w sumie zabrzmiało makabrycznie, więc wrócę do tematu. Dzisiaj będzie troszeczkę chaotycznie, ale może to właśnie dobrze. Więc ostatnio nie jest lekko. Życie mnie trochę przygniata. Bardzo dużo rzeczy się dzieje. Nie są to jakieś straszne tragedie. W żadnym wypadku wręcz powiedziałabym, że żadna tragedia się nie, nie dzieje, ale jestem po prostu zmęczona i tym, co dzieje się prywatnie i tym, co dzieje się w mediach i na stopie takiej, bym powiedziała, publicznej, międzynarodowej. Jest to przerażające i jest mi po prostu wstyd za nas jako ludzi. I zawsze, kiedy dotyka mnie takie poczucie, to jest ten moment, kiedy siadam i kupuję bilety lotnicze i i gdzieś lecę po prostu, albo kiedy robię sobie kilka dni przerwy i wyjeżdżam nad morze, z nikim się nie kontaktuję, z nikim nie rozmawiam, ewentualnie zadzwonię do rodziców, wiadomo. E, no teraz tego nie mogę zrobić, bo nie mam prawa jazdy, a szczerze mówiąc do pociągu w dalszym ciągu nie chcę za bardzo wchodzić. Więc e, to, że mnie to wszystko tak przytłacza, właśnie prawie sprawiło to, że prawie nie usiadłam dzisiaj do mikrofonu, ale pomyślałam sobie o tym, że Właśnie o tym powinnam powiedzieć. To znaczy o umiejętności odcinania się i rezygnowania z pewnych rzeczy. I jasne, prawdopodobnie myślicie sobie, okej, już wiem co powie, jesteś zmęczony, wyjedź, złapiesz perspektywę, będzie super, świat będzie lepszy. Tak, ale ja chcę dzisiaj wam powiedzieć o tym, żeby się zatrzymać i jakby zamknąć się w małym pudełku, do którego nic nie dociera, również wtedy, kiedy jesteście daleko. Bardzo często jest tak, i wydaje mi się, że znacie to, jeżeli nie z autopsji, to przynajmniej z zewnątrz, jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, że w momencie, kiedy już dostajemy te wakacje, to chcemy skorzystać z nich w pełni. Nie pozwalamy sobie ani na 5 sekund odpoczynku, nie możemy się zatrzymać, musimy zobaczyć to muzeum, to muzeum, tu jest wydarzenie, tam jest znana ulica, tam urodził się ktoś tam, a tam zginął ktoś tam. I musimy wszędzie pójść i wszystko zobaczyć. Nad Polskim Morzem to bardzo często skutkuje takimi widoczkami, że idzie rodzina, on, ona, trójka dzieci, dzieci krzyczą i biegają, on wkurzony, ona wściekła. A przecież to są wakacje, prawda? I gdzieś tam ci ludzie, którzy nie mają rodzin trochę śmieją się z takich sytuacji. E, mówię z tej perspektywy, bo sama jakby obserwuję świat z perspektywy człowieka, który nie ma dzieci, nie ma męża i, i żyje raczej sam i y, jest w pewien sposób niezależny. Natomiast my, teraz robię cudzysłów, nie możecie tego zobaczyć. Niezależni robimy sobie dokładnie to samo. To znaczy, wyjeżdżamy na wakacje i myślimy sobie: OK, zapłaciłem za to, wyszarpałem to wolne i teraz jestem na drugim końcu świata. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze tu przyjadę. Muszę zobaczyć wszystko. I to z kolei skutkuje tak zwanymi tourist traps czyli turystycznymi pułapkami. To są takie miejsca, które są opisane jako najważniejszy punkt do zobaczenia w danym miejscu. I jedziecie do takiego punktu. Takim świetnym przykładem takiego miejsca jest Wielki Mur. Jedziecie do tego, albo Armia terakotowa, akurat tak mi Chiny wpadają tutaj do głowy, ale żeby nie było, że jestem tak negatywnie do Chin, tylko nastawiona w Meksyku, który bardzo kocham. Jest też takie miejsca, na przykład Cziczenica, czyli to są takie piramidy, które są na światowej liście UNESCO. Więc teraz wyobraźcie sobie, że te miejsca są w każdym, każdym przewodniku, nie tylko w tych najpopularniejszych, w tych z małych wydawnictw różnie również. Więc każdy, kto ma przewodnik, czyli w zasadzie każdy w formie książkowej bądź nie, wie o tym miejscu i ma napisane jedź tam, jedź tam, jedź tam. Mogą być tłumy, ale jedź, musisz to zobaczyć, więc czytam, że muszę to zobaczyć, więc ok, jestem na drugim końcu świata, jadę, a potem nienawidzę kolejnych ośmiu godzin mojego pobytu tam, a nie powinno tak być, jasne, podróże nie są tylko po to, żeby było zawsze miło i przyjemnie, już mówiłam chyba o tym, że chodzi również o wychodzenie ze strefy komfortu, ale to nie ma być cierpienie. Jeżeli stoisz w kolejce, światło, słońce nagrzewa cię, jest 40 stopni, jest ci słabo, jesteś wściekły i tak naprawdę myślisz tylko i wyłącznie o tym, że teraz wolałbyś leżeć w basenie, to znaczy, że nie powinieneś tam teraz być. Nawet jeżeli tak się zdarzyło, że przejechałeś tam tym pociągiem kilka godzin, to co ci broni się cofnąć, wrócić do tego pociągu albo, nie wiem, usiąść w knajpce, a nuż widelec kogoś poznasz, miłego, sympatycznego, który opowie ci historię swojego życia, która nagle otworzy ci wszystkie klapki i twoje życie się zmieni. Nie wiesz tego. Mi zajęło to sporo czasu i to jest trudne, żeby nauczyć się, że nic nie musisz. I nie chodzi tu o nic nie musisz w życiu, w życiu codziennym. Jasne, łatwo jest powiedzieć sobie, okej, okay, nie muszę dzisiaj zmywać naczyń. No chyba, że mieszkasz ze współlokatorami i no, musisz, bo okej, okay, bądźmy dla siebie mili i szanujmy się i to, że ktoś ma taki, a nie inny smysł estetyczny albo po prostu nie, robi, nie lubi smrodu. No okej, okay. ale jeżeli jesteś gdzieś tam daleko, to również nic nie musisz. Często, kiedy czytam książki osób, które podróżują i no wiecie, piszą takie wspominki z podróży, bardzo często, zwłaszcza jeżeli chodzi o takich tak zwanych backpackersów, bądź ludzi, którzy mówią, że są lepsi, znaczy nie mówią, że jest wprost, że są lepsi niż backpackersi, czyli backpackers to jest taka osoba, która podróżuje z plecakiem, dla tych, którzy nie wiedzą. Jeżeli wszyscy wiecie, to przepraszam, że to mówię. Jest taka grupa podróżników, która w ogóle mówi o sobie podróżnicy, I podróżnik to jest taki, wiecie, level up, bo to nie jest tylko korzystanie z popularnych przewodników Lonely Planet, ale to jest jeżdżenie nieutartymi ścieżkami. I oni uważają, że dzięki temu, że właśnie nie jeżdżą utartymi ścieżkami, potrafią wsiąknąć w to społeczeństwo, w tych lokalsów, w w tą społeczność, która mieszka w danym miejscu na świecie, co jest oczywiście gówno prawdą, przepraszam, że tak brzydko powiedziałam, bo jeżeli przyjeżdżasz do miejsca, w którym jesteś pierwszy raz w życiu, nie znasz ludzi, nie znasz języka, zawsze będziesz obcy. Jasne, ludzie będą cię gościć i to jest piękne i wspaniałe, ale oni też się krują w jakiś sposób. Czy jeżeli przychodzi do ciebie gość, to czy jesteś dokładnie w stu sobą i zachowujesz się tak samo, jak wtedy, kiedy siedzisz sam w domu? Nie, oczywiście, że nie. I teraz ty również jesteś gościem tam w tym plemieniu, więc ono również zachowuje się tak, jakby właśnie przyjmowało gościa. Jasne, prawdopodobnie, jeżeli spędzisz tam dwa lata, to zaczną cię traktować jak swojego, Ale zawsze będziesz tym, co przyjechał. Nawet na polskich wsiach jest coś takiego, że jak ktoś się wprowadza, a wszyscy inni mieszkali tam od urodzenia i w ogóle odbierali wspólnie swoje porody, to nawet ta osoba, która już mieszka tam 10 lat, jest często traktowana jako obcy. Więc co dopiero ludzie, którzy podróżują przez dwa lata, przez cały świat, są w jednym miejscu przez dwa miesiące? Nie! Możesz zobaczyć, możesz doświadczyć i to jest wspaniałe, ja temu nie umniejszam, ale to nie jest tak, że poznajesz tą społeczność taką, jaka ona jest na co dzień, kiedy nikt nie patrzy. I z tym trzeba się pogodzić. No dobrze, ale zrobiłam dygresję, wracam do tematu głównego teraz. Skończyłam na tym, że (gryw) kiedy czytam książki podróżników, którzy opisują swoje przygody daleko, daleko stąd, Bardzo często piszą o takich ludziach, którzy wykupują wycieczkę, mieszkają w hotelu z basenem, generalnie z niego nie wychodzą, z tego hotelu, nie z basenu, z basenu nie da się nie wychodzić. Ewentualnie pojadą na wycieczkę autokarem, gdzieś daleko wrócą, posiedzą dwa tygodnie, koniec, mówili, że byli. I... Piszą to jakby w takim kontekście, że bez sensu, że skoro wyjeżdżasz gdzieś daleko, to pozwól sobie wyjść ze strefy komfortu, z czym się zgadzam, bo to w ogóle jest fajne, pozwól sobie wyjść ze strefy komfortu. Po co wyjeżdżasz tak daleko, skoro możesz sobie mielnie bądź, nie wiem, gdziekolwiek wykupić również hotel z basenem i posiedzieć, to jest bez sensu, bla, 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 bla. Okej, zgadzam się z tym, ale w tych książkach często jest napisane to tak, że ci ludzie, którzy wyjeżdżają do hotelu z basenem, to jest gorszy typ człowieka, gorszy typ podróżnika, to jest turysta, to jest w ogóle coś, czym gardzimy no szlak mnie zaraz trafi, a co Cię obchodzi drogi podróżniku, który zjadłeś zęby na podróżowaniu rozpadającymi się busami, to, że ktoś chce sobie po prostu odpocząć. Każdy z nas ma swoje preferencje, jeżeli chodzi o podróżowanie, odpoczynek, poznawanie innych miejsc. I nic nam do tego tak naprawdę. A to, że my kogoś oceniamy, potrafi czasem zrobić ludziom krzywdę. I to często kończy się tak, nie mówię o tym, że że ludzie chcą zobaczyć wszystko, co jest najważniejsze, bo ktoś w książce napisał, że skoro pojechaliście gdzieś daleko, to czemu siedzicie w willi z basenem. Ale upowszechnianie takiego sposobu myślenia sprawia, że ludzie wpadają w pewną pułapkę. I to łączy się już bezpośrednio z tak zwanym efektem FOMO, czyli Fear of Missing i teraz jest coś znowu na o, nie wiem. Chodzi generalnie o to, że boimy się, że coś przegapimy i każdego z nas to dotyka. I dotyka nas to w życiu codziennym i dotyka nas to w momencie, kiedy przeglądamy Instagrama 70 razy dziennie kiedy oglądamy wszystkie seriale na Netflixie, bo Anusz Widelec zaraz coś zniknie, a przecież może on być dobry i wspaniały. Boimy się czegoś przegapić. Ale przecież świat jest gigantyczny i zawsze coś przegapimy i musimy sobie pozwolić, żeby to zrobić, żeby nie zwariować. Tak najzwyczajniej w świecie. Ja bardzo długo Myślałam w bardzo podobny sposób. Jeżeli gdzieś wyjechałam, uciłałam te pieniądze, wyszarpałam ten wolny czas, to przecież po pierwsze musi mi się podobać, gówno, wcale nie musi. Trzeba czasem się przyznać do tego, że nie chcesz być w miejscu, które odwiedziłeś, to jest normalne, nie musimy kochać wszystkiego i wszystkich. A po drugie, mamy prawo się zatrzymać. I... Jasne, jest mi łatwo mówić w momencie, kiedy mam wyszarpane 40 dni na podróż. To wtedy, jeżeli mam ochotę się zatrzymać na 3 dni gdzieś i nie robić kompletnie nic, nawet nie wychodzić z pokoju i oglądać filmy, to okej, to nie jest 1 trzecia mojego wyjazdu, tylko jakiś tam procent, kiedy ładuję akumulatory. Ale... Nawet jeżeli to jest jedna trzecia tego wyjazdu, to dlaczego nie? Pamiętam, pojechałam kiedyś do Malagi, złapałam jakieś super tanie bilety, zapłaciłam 20 zł za podróż yy, samolotem. Polska, Norwegia, Malagia, Malaga, Norwegia, Polska, więc w ogóle było super. I pamiętam, że pojechałam to, do tej Malagi i, i było bardzo fajnie. Tam później pojechałam, może fajnie, sorry, jest późno, jestem zmęczona odwiedziłam Gibraltar, zobaczyłam małpy pierwszy raz w życiu Hiszpania w ogóle później się w niej zakochałam doszczętnie ale wtedy miałam taki pierwszy przedsmak i pamiętam, że był taki moment że po pierwsze poczułam się samotna to znaczy poczułam, że nie chcę być sama tam a akurat w tych hostelach jakoś nie mogłam się z nikim dobrze porozumieć i nie miałam z kim spędzać czasu tak naprawdę tam wtedy. Po drugie, było mi trochę chłodno. Ja wiem, że to strasznie głupie, ale po prostu wyszłam z hostelu, żeby, nie wiem, pozwiedzać i i było mi po prostu zimno. I pamiętam, że wróciłam do pokoju, miałam taki mały laptopik wtedy ze sobą, włączyłam sobie jakiś film i ja naprawdę potrzebowałam się wtedy zatrzymać. Ale cały czas wisiało nade mną takie uczucie, że, że robię coś źle. Uczucie wstydu i poczucia winy, to jest jak, jakimś totalnie, bez, totalnie wielkim bezsensem. Przecież to jest czas, który ja daję sobie. Jeżeli mam ochotę przespać całe życie i mi ma to sprawić przyjemność i nie sprawię tym nikomu bólu, chociaż nie wiem, jak można sprawić komuś ból Śpiąc, no ale może jest to możliwe, to dlaczego nie? Pozwólmy sobie na to, na co mamy ochotę. Jakieś 5-6 lat później byłam w Chinach, wracałam z Tybetu. Byłam wykończona. Spędziłam w pociągu ładnych 40 parę godzin, już nie pamiętam dokładnie ile. I przesiadałam się w miasteczku, które nie pamiętam, jak się nazywa. Ale okazało się, że... A, i tą przesiadkę miałam taką, że ona trwała 12 godzin i w tym noc i chciałam po prostu się zameldować w jakimś hotelu, żeby się przespać na łóżku, a nie na podłodze w pociągu, gdzie ludzie plują i palą i śmierdzi i jest strasznie. Więc um, okazało się, kiedy już byłam w tym miasteczku, że... w jest tam tylko jeden hotel, do którego mają prawo zameldować się cudzoziemcy. Na początku się zdziwiłam, ale potem sobie przypomniałam, że w Polsce chyba przed 1989 rokiem też było takie prawo, że jeżeli byłeś zameldowany w jakimś mieście, to już nie mogłeś wykupić tam pokoju w hotelu. Jeżeli się mylę, bardzo proszę poprawcie mnie, napiszcie do mnie. Ja oczywiście... Wstawię odpowiednie sprostowanie. Nie wiem, jestem rocznik 9.1, więc przed 89 czasy są mi dosyć obce, a nawet i po 91, parę lat, no, byłam berbeciem, śliniłam się i zaczęłam ponoć mówić dosyć późno, więc ha, też nie za wiele pamiętam. No dobra, nieważne. W każdym razie naprawdę musiałam zajść ładnych parę ulic, żeby znaleźć hotel. Hotel okazał się być dosyć drogi, ale Pozwoliłam sobie na fajny pokój, dopłaciłam za pokój z telewizorem i balkonem, które okazało się nie być balkonem, tylko po prostu taką dobudówką z dużymi szybami, no ale to nieważne. I weszłam do tego pokoju i wiecie co zrobiłam? Jak już rozpakowałam wszystkie rzeczy, zeszłam na dół, poszłam na dworzec i przebukowałam sobie bilet. Czy chyba nawet kupiłam nowy, bo chyba tam się nie dało przebukować. Są straszne jaja w Chinach z pociągami, to to na pewno wam jeszcze o tym kiedyś opowiem. Na dwa dni później, bo po prostu potrzebowałam poleżeć w czystej pościeli i pooglądać chińskiego Netflixa. Miałam jakiegoś totalnego fuksa, jeżeli chodzi o tego chińskiego Netflixa, bo były tam filmy, uwaga, po angielsku, z chińskimi napisami, więc mogłam słuchać i oglądać, więc oglądałam Casablanca. Teraz to dopiero po prostu zawiało hipsterstwem, nie? Stare filmy. No, ale takie były z Afriko. I oglądałam polski film, który również tam był, to było 80 milionów. I z wielką radością ten polski film oglądałam co więcej. Kiedy siedziałam w tym pokoju przez te dwa dni, to moją jedyną formą aktywności poza hotelem było schodzenie na dół i kupowanie sobie pierożków u Chińczyka, który tam jest po prostu jakby człowiekiem stamtąd. Ale chodzi mi o to, że to były takie pierożki, jakie u nas się zamawia u Chińczyka, więc spędziłam po prostu cudowne dwa dni takiego gnicia, kiedy na pewno każdy z was miał taki weekend albo dwa dni w środku tygodnia, kiedy miał wolne i po prostu gnił przed telewizorem i nie robił nic, jeżeli nie nie wierzę, w każdy miał taki dzień i to było wspaniałe i na początku miałam pewne wyrzuty sumienia właśnie z tego powodu ale jak to, wyjechałam na drugi koniec świata powinnam coś robić a nie leżeć w pościeli w ogóle kim ja teraz jestem i nagle właśnie gdzieś pośrodku tych rozmyśleń, właśnie kim ja jestem, jak bardzo marnuję świat, jakby tą możliwość, że mogę tu być, a jak to kim jestem. W ogóle dlaczego umniejszamy sobie z powodu wyborów, jakie dokonujemy, które nie mają bezpośredniego wpływu na innych ludzi? Będę to zawsze powtarzać, bo jakby tak długo, jak długo robimy coś, co nikogo nie krzywdzi, jak choćby gnicie w pokoju hotelowym i jedzenie Chińczyka, to co to komu do czego? To nie jest dobre wyrażenie. W sensie tak się nie mówi, ale wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że nic nikomu nie musisz udowadniać. Bo co? Bo jakiś podróżnik napisał w książce, że ludzie, którzy siedzą w hotelu tak naprawdę nie poznają kraju. On też nie poznaje kraju. To nie chodzi o to, żeby poznać, chodzi o przeżycie. Jeżeli masz ochotę zjeść dwie na naraz, to jest jedz. Jeżeli masz ochotę leżeć całymi dniami na trawie, to leż. A jeżeli masz ochotę przebiec dzisiaj 43 km, to jeżeli zdrowie Ci pozwoli, to biegnij. I to jest super. Niestety za dużo uwagi zwracamy na to, jak inni ludzie nas postrzegają i czasem zdarza się tak, że sami siebie zaczynamy postrzegać tym krytycznym wzrokiem osoby z zewnątrz, a niestety żyjemy w takich czasach, że jeżeli nie idziesz do przodu, tak się mówi, nie? jeżeli nie idziesz do przodu, to się cofasz i ciągle musimy sobie stawiać jakieś wyzwania, musimy dbać o nasz samorozwój, ale może właśnie takim wyzwaniem, największym wyzwaniem dla nas jest teraz to, żeby się na chwilę zatrzymać i pozwolić sobie nic nie robić i pozwolić sobie nie widzieć Wielkiego Muru i Chichen Itza. Przyznam wam się do czegoś. W Chinach łącznie spędziłam prawie cztery miesiące i nie widziałam Wielkiego Muru. I... Trochę mi żel, bo bardzo bym chciała zobaczyć, tylko że ja bym chciała zobaczyć pusty wielki mur. Wtopiony w przyrodę, tętniący historią, a nie budkę z biletami i ludzi, którzy robią sobie selfiki, jakieś gigantyczne tłumy i kolejki. Ale taki wielki mur chyba nie istnieje, a przynajmniej ja nie słyszałam o takim miejscu, gdzie by można dojechać. Pewnie jest. Są ponoć takie miejsca, które są zupełnie zarośnięte, natomiast to jeszcze nie jest ten moment, kiedy porwałabym się na tego typu podróż. Pewnie kiedyś przyjdzie ten czas, ale to jeszcze nie teraz. I widzicie, i do tego też się trzeba móc przed sobą przyznać, że niektórych rzeczy człowiek nie potrafi. I że może kiedyś będzie, ale że to jeszcze nie jest teraz. No dobra, to był bardzo chaotyczny odcinek. Taki trochę niestety w stylu Paulo Coelho, bo (laughs) Ameryki to ja tu dzisiaj nie odkryłam. Ale wydaje mi się, że od czasu do czasu trzeba sobie przypomnieć, że trzeba się zatrzymać. I teraz zastanawiam się, czy nagrałam ten odcinek dla Was? a może trochę dla siebie, bo na pewno znacie to uczucie, kiedy głowa wie jedno, a a w środku człowiek czuje co innego. I ja teraz trochę tak mam, że głowa wie o tym, że zatrzymywanie jest się dobre i, i dobrze robię sama sobie w tym momencie, świadomie izolując się od pewnych bodźców. Natomiast niestety... To, czym nasiąkamy, przez to, w jakim społeczeństwie żyjemy, sprawia, że jednak w środku czuje się coś innego. I gdzieś tam głęboko, głęboko czai się takie poczucie wstydu, że jak to, siedzisz na kanapie, powinnaś coś teraz zrobić, żeby się rozwijać. Pierdu, pierdu. Dobra, kończę, nie ma co. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Jeżeli wysłuchaliście tego do końca, to naprawdę brawa. Mam nadzieję, że zainspiruje Was tym razem nie do podróży, ale właśnie do tego, żeby móc się zatrzymać, nawet jeżeli jesteście gdzieś daleko i walnąć się na tej kanapie, albo usiąść na balkonie, albo gdzieś położyć się na trawie i po prostu nic nie robić. To jest super. Albo wyłączyć Social media. Dobra, naprawdę kończę, bo takich pomysłów to na odcinanie się to jeszcze mogę znaleźć 10-10 Widzicie, jak jest późno. Dobra, kochani, bardzo wam dziękuję. To był odcinek dziewiąty podcastu Swoją Drogą. Jeszcze nie wiem, jaki tytuł. Pewnie go wymyślę, jak będę wrzucać. <laughs> Mówiła dla was dzisiaj bardzo roztrzepana Olga. I jak zwykle trzymajcie się i do usłyszenia.